1: Agradecemos a Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, profesor e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Marco, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
0: Hola, Javier. Muy buenas tardes. Este, pues, Muy agradecido por el espacio aquí eh, en una semana intensa para tratar de, de ir observando lo que se está transmitiendo en los distintos canales, tanto de la televisión privada como pública, sí. eh, en esta estrategia que el gobierno federal ha puesto en marcha para dar una oportunidad educativa a través de la de la televisión, eh, dado que las condiciones lamentables de, de la pandemia pues no permiten en estos momentos eh, pensar en algún modelo híbrido o mucho menos presencial sí. en el sistema educativo.
1: Bueno, mi querido Marco, este, como sabes también el heraldo ya entró en el en el proceso, ¿no? Estamos también ahí siendo parte del proceso de difusión. Yo supongo que no, nosotros hemos tardado un poquito en lo que estamos organizándonos, nos deben de llamar la, barra, la nos deben de mandar la barra programática, los programas que ves que se mandan con una semana de antelación. Yo supongo que a, a partir del viernes o el lunes ya estaremos este, nosotros regularizados, lo que no exime la crítica que pudiera eventualmente haber, por supuesto. Marco ¿Qué piensas de lo que está pasando? ¿Cómo podríamos ver las cosas en esta primera semana? De manera, con estos principios con los que iniciaste tu, tu conversación.
0: Mira, yo creo que ha sido una semana de muchos retos. Eh, no iba a ser fácil, dado las circunstancias extraordinarias. Y yo creo que para las mamás, los papás, eh, los propios docentes, y sobre todo para, para los estudiantes que han estado siguiendo estos cursos, pues uno se da cuenta de la enorme varianza respecto a la calidad de los contenidos de los programas. Uh -huh. Por un lado, si queremos ver las cosas eh, positivas, hay algunos programas eh, que están con más cuidado en el contenido pedagógico, muchos de ellos, por ejemplo, en el caso de la secundaria, de las emisiones precisamente ligadas a la telesecundaria, hay algunos programas, por ejemplo, que se han hecho para la educación inicial, tratando, por ejemplo, de dirigirse a las madres de, de familia respecto a pues las características este, después de, de tener eh, a, a su bebé y, y los primeros eh, estados de ánimo en, los, en, en las primeras semanas que, que de ellos sigue. Pero también la verdad es que del otro lado, eh, pues sí hay un ámbito sustantivo de mejora, en donde pues hay muchos programas que, que denotan una mayúscula improvisación, hay que ser muy francos, en donde pues ahí sí no hay cuidado pedagógico o pertinencia respecto al currículum del grado escolar, este, en donde por ejemplo hay algunos en donde los eh, presentadores que no son docentes, están eh, leyendo el teleprompter y lo, lo leen con una velocidad eh, pues de, rápida que le hace más difícil al chico que los está escuchando pues poder captar todos los conceptos que se están dando en ese momento. Hay otros, por ejemplo, me ha tocado ver algunos videos, Javier, de, de la parte de ciencias en secundaria, en donde, híjole, pues la verdad si era el contenido muy lamentable, porque había un chico eh, leyendo con dificultades, se estaban transmitiendo imágenes que no correspondían a lo que el chico estaba eh, leyendo, no hubo, de, de, al introducirse la lección, como claridad cuál era el objetivo de lo que se aprendería en los siguientes minutos, y hacia el final pues, tú, tú eh, has sido profesor y sabes que una de las cosas esenciales en al, al dar clase es por un lado, dejarle claro al alumno desde el principio a ver cuál es lo que vamos a tratar de lograr aprender eh, en esta sesión. Y hacia el final, pues tratas de reforzar otra vez los conceptos que has estado desarrollando a lo largo de, 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 de la clase y obviamente estableces una serie de espacios para poder hacer ejercicios, tareas que permitan consolidar lo que tú estás tratando de transmitir. Obvio, las circunstancias no permiten la parte fundamental de, de, de las preguntas y la retroalimentación, que, que es parte esencial del aprendizaje, pero las otras partes básicas de cómo puedes establecer una clase que pueda ser pedagógicamente más efectiva, son clave que lo tengas más máximo que que pues estás haciendo programas de tele, porque de lo contrario, pues al chico o se abruma sí. o se aburre y le cambia. Sí,
1: a ver Marco, está muy interesante eso. Entendiendo la, la, pues quizás la inevitable improvisación en función de los escenarios, pero no por ello este, justificarla. Eh, déjame plantearte, este, eh, ¿qué, qué piensas de que, a ver, como para ir de, delimitando terrenos, qué piensas, Marco Fernández, de que estén las televisoras, algo inevitable. Este, el hecho de que vayan También a cobrar, no cobrar. Que... ¿Qué piensas de todo eso? A ver,
0: a ver me parece que justo el eh, día de mañana publicaremos un ensayo Ajá. en el blog de educación de Nexos. Sí. Lo que estuvimos ahí analizando es ahora la perspectiva de cómo está la inclusión digital, la parte precisamente de la cobertura de las televisiones, el acceso a la tecnología y demás, para saber desde la dimensión de la inclusión digital, pues qué tan qué tanto margen de éxito puede tener la estrategia de Aprende en Casa 2.0. Mm -hmm. sí. Y yo creo que cuando uno observa pues las limitantes de, de la cobertura de la, del sistema de, de radio y televisión pública, ¿no? a través de Canal 11, Canal 22, pues sí es inevitable tener el apoyo de señales del sector privado, que pueden potenciar el alcance de las lecciones que se transmitan por la televisión. Dicho eso, pues, vendrían los retos básicos que tú has dado cuenta en tu programa de cómo, pues, necesitas tener una televisión digital o una, si es analógica, el convertidor y, además, pues, hacer... Toda la parte del de ajuste en la tele y la antena para que puedas eh, tener la señal especial que se está transmitiendo en materia educativa. Entonces, ¿okay? sí. pues de, de entrada, pues yo creo que como no hay eh, un, un posibilidades hoy de acceso al, al Internet, pues no queda otra más que recargar la estrategia educativa de la difusión a través de la, de la televisión. Eso creo que hace que el papel de los privados sea un primer paso en esa dirección.
1: Sí, este es un, un buen dato. ¿Te inquieta el final de la historia cuando regresemos en algún momento a, eh, a las clases presenciales? ¿El papel que pueda jugar la televisión, lo que exigirá, lo que ya sabes que son medio... Aborazados ¿no? los los medios de comunicación, mira te lo digo yo, este como para, para para pensar en eso, en este sentido, en el proceso educativo nacional, algo que te inquiete, o supones que las reglas están suficientemente claras y más con, con las condiciones en las que vivimos, en donde esto se acabó y ya te vas, eh, la, o, 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 quedan, verdad, o quedan, o quedan, o quedan compromisos por ahí que a lo mejor mira, no alcanzamos a tener dimensión de ello.
0: Yo la verdad, Javier, no sé si estoy siendo aquí muy ingenuo, sí pero mis preocupaciones están más bien sí, en claro. el ámbito de lo que no se está desarrollando para lograr el aprendizaje mínimo de las chicas y de los chicos. Creo que las brechas están eh, lamentablemente ensanchando, o sea, ya teníamos un problema de desigualdad educativa, sí. y ahora cuando uno observa cómo pues, hay un segmento minoritario que tiene el privilegio de poder de tener sus clases a través del internet y ahí sí acompañamiento de sus docentes y demás y hay otro sector que no tiene los recursos para una opción así y que entonces tiene que tener solo la parte de las transmisiones eh, eh, educativas y estas transmisiones educativas eh, pues todavía necesitan mejorar sustantivamente de lo contrario pues el aprendizaje que se va a lograr para la mayoría en esas circunstancias con toda franqueza, es muy muy limitado. Sí. Y eso sí me preocupa porque puede tener un impacto aún mayor sobre chicos que se desanimen y no vean el propósito de seguir estudiando y entonces tenemos un problema de abandono escolar. Tenemos un problema de que si eh, la, la educación que se brinde a través de esa opción no es la adecuada, vamos a, a terminar reforzando un círculo perverso de eh, pobreza y desigualdad porque la educación entonces no te sirve para precisamente ser la escalera de ascenso social por excelencia entonces yo sí eh, en la en el mejor sentido de la palabra como tú lo decías en tu, ante en tu introducción he tratado de, de pues tener a veces diálogos no a veces no fáciles a veces un poco ríspidos pero siempre constructivos con la autoridad educativa federal porque, pues lo que pedimos es tratar de redoblar los esfuerzos para mejorar el contenido educativo Mira yo observo eh, pues trato de ver también qué pasa en el mundo no en esta sí, materia sí, sí, sí. y cuando veo los contenidos por ejemplo de aprendo en casa que es el programa de educación televisiva de Perú o el caso de el programa ceibal con c de Uruguay invito a los papás, a las mamás que nos están escuchando, que se metan al YouTube y googleen eso, y luego vean los videos que están en el canal de YouTube de la Z. La meta es que, pues hay autoridades que, que cuidaron más los contenidos educativos, los contextualizaron más para sus eh, currículums escolares, y otros que sí tienen ámbitos sustantivos de mejora.
1: Bueno, oye, a ver... Marco, va, vamos a, a esta parte. O sea, yo te pregunto en lo social, en lo político y ahora estrictamente en lo educativo. Eh, preocupación grande la deserción, ¿no? Sin duda, lo que puede pasar con la deserción. Y otra preocupación grande, las zonas suburbanas y las zonas del campo.
0: Sí, sin duda alguna hay varias preocupaciones. A ver. La primera tiene que ver con el abandono escolar. Uh -huh. Y sí, si estamos viendo números. Que, que son preocupantes porque por un lado en el caso por ejemplo de las prepas y demás antes de la pandemia nosotros hicimos un estudio con los datos oficiales y encontramos que en el primer año de gobierno pues se les cayó la matrícula de la media superior a pesar de la cuestión de, este, de tener el triple de dinero para las becas. Ahora ese problema se hace peor porque al tema económico se suma el tema eh, académico y el tema eh, socioemocional que impactan en la posibilidad de que muchos chicos continúen estudiando. Entonces tenemos un problema muy serio de abandono escolar y la verdad yo veo con mucha preocupación que hasta ahorita la autoridad, aunque nos ha prometido que va a ser un programa para tratar de evitar eso, pues los antecedentes no son los mejores en términos de haberlo logrado, insisto, porque se les cayó la matrícula incluso antes de la pandemia. Entonces ah. pues tenemos primer problema, abandono.
1: abandono. Segundo
0: segundo problema, desigualdad de aprendizajes. Sí. Todos todos los chicos están teniendo afectaciones porque tú no es lo mismo aprender eh, a la distancia que aprender en el salón de clases. Sí pero pues hay unos que están teniendo afectaciones mucho mayores que otras. ¿Por qué? Porque hay eh, estudiantes que tienen la fortuna de que sus familias, pues ya sea porque sus papás tienen el privilegio de poder eh, seguir trabajando desde casa, tienen mayores estudios y les pueden echar la mano para resolver dudas, tienen el acceso que refería del Internet y demás, y esas son como un combo de condiciones que facilitan eh, más el aprendizaje en circunstancias tan difíciles como las que estamos viviendo. Pero del otro lado uh -huh. están las, los hijos de las familias que viven al día, ¿Sí? de los que pues lamentablemente no tienen esas condiciones de de, pues, de apoyo, que no tienen esa parte de el capital eh, humano en casa, que sus papás viven al día y se los tienen que o llevar al trabajo o este o de plano dejar solos en casa y a esos chicos pues es mucho más difícil poder eh, desarrollar una oportunidad educativa eh, efectiva y eso hace que las brechas eh, entre de aprendizaje se estén ensanchando entonces y hay un tercer elemento que también es muy preocupante o diría dos elementos más estas diferencias de desigualdad pueden tener peligrosamente una dimensión de género en el sentido de que quienes sean más afectados, bueno, afectadas en este caso, sean las mujeres. Y eso es lo que a mí, con franqueza, me preocupa mucho, porque el país ha logrado en los últimos años avanzar eh, en tratar de dar mayor equidad de oportunidades educativas entre eh, hombres y mujeres, y eso se puede revertir eh, lamentablemente en estas circunstancias. A eso se le suma un cuarto reto que tenemos. Para muchos de los jóvenes que están terminando de estudiar, ya sea la prepa o la parte de la educación superior, el tratar de integrarse de manera exitosa al mercado laboral, en las circunstancias del tsunami económico que tenemos, pues la verdad no está siendo fácil, porque son pocos trabajos, salarios más precarios, y entonces en ese sentido, pues sí, digamos que pues que sí son cuatro retos en materia educativa muy difíciles que el país va a enfrentar, no solamente en los siguientes meses, sino que lamentablemente los efectos son para el mediano y largo plazo.
1: A ver, un asunto para, para ir cerrando, eh, Marco. Eh, deserción escolar en nivel educativo, la cara que puede tener todas las deficiencias y todos los problemas y todas las circunstancias que también tiene cara de, de, de mujeres y tiene cara de niñas y niños, ¿no? También uh -huh. que esa es la otra. Eh, te pregunto, eh, a ver, eh, esta primera semana, que, que hay que verlo como tal, eh, yo te, te diría, créeme que no estoy tratando de ver el vaso medio lleno, pero ¿qué, qué partes le, le, le colocas un elemento favorable, un elemento que habría que profundizar en él y habría que darse cuenta que ahí hay una beta muy importante para eh, no perder de vista eh, lo que tenemos que hacer con la educación en tiempos de pandemia.
0: A mí me parece que el más más importante que, que tú incluso has dado cuenta en algunas de las entrevistas, otros compañeros tuyos en los medios y las redes sociales, es comprobar cómo afortunadamente hay muchísimos maestros que tienen la camiseta bien puesta.
1: Sí, claro. Y que que sí. en
0: ese sentido, uno de los ámbitos de oportunidad para, eh, para la autoridad educativa, Javier, es aprender precisamente de la sociedad. Uh -huh. La sociedad, en muchos lados, no se está esperando a que toda la solución venga del papá gobierno. Se están organizando comunidades educativas para pagarle el internet... A, al maestro de tener contacto con los alumnos o sea, podemos tener todo el debate que queramos de que si las cuotas son ilegales o no en las escuelas públicas, lo cierto es que muchos papás, muchas mamás se organizaron para apoyar a los docentes los docentes están preparando lo mejor posible eh, incluso su propio espacio en casa para recibir y poder tener ese contacto eh, a la distancia con, con sus eh, alumnos y eso sí abre desde mi punto de vista, una esperanza de que sí hay posibilidad de enfrentar con mayor éxito estas eh, pues muy difíciles circunstancias. Hay una parte que, con franqueza a mí, luego pues, me cuesta trabajo, porque no sé muy bien cómo hacerle, tú eres el comunicador, cómo se logra, no, lo digo en serio, cómo le hacemos para, para poder motivar a la sociedad, a que seamos más exigentes en el mejor sentido de la palabra para el ejercicio del derecho a la educación, para presionar a nuestras autoridades, tanto federales como de los estados, para que realmente se pongan las pilas y tengan contenidos educativos, por ejemplo, en esta opción a la distancia, que sí sean pertinentes, que sí sean de mejor calidad para que les sirvan a nuestros hijos, a nuestras sobrinas, a nuestros nietos, porque a veces pienso que Como que hay una actitud de un sector de resignación. Sí. De bueno, pues ahí medio la vamos llevando. No, el no, problema no, claro. De, medio sí. Nos vamos llevando, es muy, muy costoso para el futuro de los chicos.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, Marco, pues este seguiremos hablando ¿no? cada determinado tiempo, que veamos cuál es el asunto en función también de las evaluaciones que tengamos obligadamente que ir haciendo. Me parece que como en dos o tres semanas tendremos también una nueva posibilidad de hacer un alto en el camino, que bueno, nunca está de más hacerla regularmente, pero me refiero por una razón, porque eh, lo que vendrá será también lo que han llamado el fin ¿no? de esta primera etapa, que significa... Eh, restablecer recuperar recordar lo que se ha vivido en la antes de que se entrara vacaciones este en la etapa en donde de tajo otra vez se volvió la educación virtual más que presencial y lo que han sido estas primeras semanas que son semanas en donde hasta donde yo alcanzo a entender hay un hay, hay una especie de repaso no de lo, de lo de lo que se presume se aprendió hacia un trimestre un semestre que acabó de manera muy muy, muy brusca no
0: Sí, o sea, yo, mira, hay una parte que ahí yo siempre trato como de contraargumentar cuando la autoridad nos dice, bueno, no se preocupen porque es repaso. No, perdón, repasar para refrescar los conocimientos también se tienen que hacer con ruta de excelencia. Por eso es importante que desde el principio tuviéramos buenos programas. Uh -huh. Yo quiero pensar, ahí sí, con el vaso eh, de la perspectiva medio lleno, sí, sí, sí. en tres semanas que hablemos, cuando ya empezaron, los cursos de la segunda etapa si sí se observa, si sí se observe una mejora sustantiva, porque de lo contrario sí, sí yo creo que los focos amarillos ya se tornarán rojos.
1: No se vale pensar en perder el
0: semestre, ¿verdad? Por supuesto que no, eso yo... no es aceptable. Por, ¿Por ningún típico? motivo, ¿no? Por, por eso, por eso hablaba hace ratito de la importancia de la exigencia social. Mira, hay una parte que yo creo que, que, es, que es clave aquí. Cuando uno observa el deterioro del sistema de salud Percibe los efectos, digamos, lamentablemente En el corto plazo, por enfermedades que no se pueden atender O la multiplicación de las de las muertes En el caso del, de la educación Toma más tiempo en verse los efectos, las consecuencias De no atender el, 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 el reto a sí. tiempo uh -huh. Pero de que llega, los efectos negativos llegan y por eso me parece que no podemos resignarnos a que este ciclo escolar sea al, pues ahí la vamos llevando, sino en las circunstancias tan difíciles que tenemos, a enfrentarlas con los mejores elementos posibles.
1: Te mando saludos, Marco Fernández, y agradecido que hayas estado con nosotros esta tarde.
0: Muchas gracias, como siempre, por el espacio. Te mando un abrazo.
1: Igualmente para ti, Marco. Gracias. Buenas tardes.